0: 9h midi, la vie en bleu. On passe la matinée ensemble tous les jours. Un expert est là pour nous faciliter la vie. Il commence à faire beau donc on commence à prendre le vélo ou à le reprendre pour certains, pour aller faire des balades sur la route sauf qu'il faut être prudent évidemment ou bien vous prenez votre vélo également votre trottinette pour euh, venir sur euh, le centre-ville d'Avignon depuis les parkings euh, alentours et euh, bah, il y a des règles de sécurité qui nous concernent tous, que l'on soit piéton, automobiliste euh, utilisateur de trottinette de vélo, de moto, euh, de scooter ou de, de mobilette, s'il en reste encore quelques-unes. Euh, donc Là, nous sommes tous concernés. Et notre expert aujourd'hui est Antoine Ruiz. France Bleu Vaucluse. 04
1: 90 14
0: 04. Ce numéro de téléphone pour nous poser toutes vos questions, hein, que vous soyez euh, piéton, utilisateur de, 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 de cyclo, euh, de vélos, de trottinettes, euh, de voitures, pour témoigner également de la difficulté de cohabiter ensemble sur la chaussée, sur la route, quelquefois même sur les trottoirs maintenant. Hein. On pense notamment aux trottinettes. Antoine Ruiz, euh, donc vous êtes spécialiste de de prévention des risques routiers, au fait de la formation auprès des personnels des entreprises pour bien se conduire sur la route, c'est ça aussi Oui, puis également parfois auprès des adolescents, puisqu'il m'arrive d'être missionné dans les collèges, les lycées. Puisqu'on a l'impression que finalement c'est la liberté totale qu'on peut circuler comme on veut en ville ou sur la route presque. Bon, on a conscience généralement du, du danger. Euh, la cohabitation est si difficile aujourd'hui. C'est un peu la
2: comment dire la jungle. Alors oui c'est pas forcément la jungle mais mais c'est vrai qu'il y a une difficulté qu'on a et qui est assez culturelle. C'est c'est le fait d'anticiper l'erreur des autres. Euh, on a du mal à accorder d'ailleurs à l'autre un droit à l'erreur. On est souvent très euh, comment dire, très légaliste pour les autres et très peu pour soi. C'est très gaulois, là, pour le coup. Oui, tout à fait. Et quand on va plus vers le sud, vers les pays comme l'Espagne ou l'Italie, on s'aperçoit que c'est peut-être un peu moins rigoureux, mais c'est beaucoup plus tolérant. Hein, les latins ont une tendance, une tolérance vis-à-vis des autres, ça klaxonne beaucoup, ça, ça parle avec les mains et tout. Ça se gare en double fil. Oui, voilà. Mais <rire> ça cohabite plutôt pas mal, parce qu'on s'attend à ce que personne ne soit dans la règle au pied de la lettre. Quand on va plus vers le nord, on a des gens plus légalistes. Et plus courtois les uns avec les autres Et puis nous on est entre les deux C'est-à-dire qu'effectivement on n'est on est pas très courtois les uns avec les autres Enfin même si ça a tendance à s'améliorer mais surtout, on n'anticipe pas que l'autre puisse commettre une erreur dans sa conduite. La bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore, selon vous, de votre point de vue, Antoine Ruiz Pas simplement de mon point de vue, c'est qu'il y a quand même pas mal d'études comportementales qui sont faites là-dessus, et notamment par des sociologues. On s'aperçoit qu'effectivement, le respect vis-à-vis des usagers vulnérables est meilleur qu'à une époque. À une époque, le piéton, pour prendre sa priorité, il fallait qu'il court vite. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'automobilistes qui s'arrêtent avant même que le piéton soit engagé et lui laisse sa priorité. Bon, euh, pourtant on n'a pas forcément
0: l'impression quelquefois, euh, c'est, c'est dû à quoi Parce que la communication au niveau de la cohabitation euh, sur la route, sur la chaussée, dans, 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 les, dans les villes, euh, il n'y en a pas beaucoup finalement
2: alors, c'est, oui non. C'est-à-dire que la, la densité de circulation a quand même pas mal augmenté. En, en une, une vingtaine, une trentaine d'années, on a plus que, de, que doublé le nombre d'usagers, sur, d'usagers motorisés. On a, on a plus de densité de circulation et les vitesses ont baissé. Du moment que les vitesses baissent, euh, on arrive à mieux cohabiter parce qu'on arrive à, à mieux s'anticiper mutuellement. Quand ah. vous, vous créez une zone 30 ou une ah. zone de rencontre limitée à 20 km heure dans un centre-ville vous permettez aux usagers qui sont très différents les uns des autres de, de, d'avoir le temps de se repérer, se, se communiquer un petit peu éventuellement par, par une gestuelle et, et du coup de, de mieux partager l'espace public. On voit rarement quand même des,
0: des, des cyclistes hein, tendre le, 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 le doigt pour indiquer leur direction.
2: Euh, Oui, oui, ça c'est. Moi je je rapproche ça un petit peu de de l'époque où euh, il y a 30 ou 40 ans, où on mettait très très peu le clignotant. Euh, Voilà, même si certaines personnes ont tendance à croire que c'était mieux par le passé, c'est complètement faux. Quand on regarde ne serait-ce que les images de l'époque, c'est un peu faux. Euh, On on a un peu une tendance à être assez égocentré sur la route. Et ça, malheureusement, c'est culturel, c'est éducationnel. Donc il faut apprendre aux gens à être plus tournés vers les autres et à communiquer avec les autres. Vous circulez à vélo,
0: à trottinette, parlons-en, puisque c'est une actualité, une actualité terrible d'ailleurs, hein, on va on va en parler. Euh, vous circulez euh, à pied, tout simplement, en ville. Euh, comment ça se passe pour vous Est-ce que vous êtes vigilant Est-ce que vous faites attention aux autres Est-ce que vraiment, vous pensez être dans euh, parmi ceux qui euh, font attention aux autres, à votre propre sécurité aussi euh, bon, La nuit, très tôt le matin, il m'est arrivé de, de, de croiser euh, des, des personnes à vélo sur le bord de la départementale Euh sans gilet et sans feu. Euh,
2: donc ça existe encore, ça, ça c'est assez terrible. Et, oh, oui, pardon. Ah, pardon. Et j'allais dire, ça, ça va dans le sens que je vous dis tout à l'heure, c'est que quand on a du mal à se mettre à la place de l'autre, euh, quand on a du mal à faire preuve d'empathie, on a, on, on a du mal à comprendre les besoins que l'autre va avoir en termes de vision. C'est-à-dire que si je comprends qu'un automobiliste arrive forcément à une vitesse assez élevée, Qu'en plus, l'éclairage lui permet pas forcément de voir très très loin. Si moi je porte pas des euh, mmh. des, des gilets réfléchissants ou autre, euh, je serai je serai pas bien vu à l'avance. Donc il faut que je me mette à la place du besoin de l'automobiliste. Ouais, qu'on a vu une certaine recrudescence des
0: gilets jaunes, mais sur les ronds-points particulièrement. Ouais, hein, bon ça. donc là on est sur un autre sujet. Euh, en parlant de trottinette c'est un véhicule qui devient de plus en plus tendance. Hein. Euh, pourquoi Parce que c'est c'est plus facile pour circuler, on va plus vite finalement, sans avoir la sensation d'être sur quelque chose de forcément motorisé.
2: Alors il y a il y a c'est, c'est rapide pour circuler c'est facile à garer il euh, y a la circulation et le stationnement c'est les, c'est les deux aspects donc on ne peut euh, pas de, de droit de stationnement quoi. voilà par exemple ouais. et si, si je prends ne serait-ce que Paris comme, comme référence euh, tout ce qui va rouler à plus de 13 km h est intéressant puisque c'est la vitesse moyenne d'une voiture à Paris 13 km h ouais,
0: donc une trottinette voilà,
2: si je peux monter à 20 km h ben, je vais améliorer ma moyenne et pour me garer ce sera beaucoup plus facile euh, on le constate ça, euh, cette utilisation de la trottinette dans les
0: principales villes de Vaucluse Je pense à Carpentras, Alors, euh, Orange,
2: Avignon. Pas tellement, non, même, même sur Avignon, non, c'est, c'est, c'est très très marginal. En revanche, vous allez sur Lyon, vous allez sur Marseille, déjà vous voyez effectivement qu'il y a des trottinettes, et notamment en location. Je rappelle juste que la trottinette à moteur est interdite sur la voie publique et sur le trottoir. C'est un, un, un engin de circulation qui, à l'heure actuelle, est autorisé que sur les, les réseaux privés. Les voies de bus aussi, je crois. Hein. Avec tout Ouais voilà c'est de, de, ça. Toute ouais. chaussée de circulation ouais. et tout trottoir. C'est-à-dire que le, les, les gyropodes, les euh, tous tous les modes de de circulation qui sont pas encore réglementés euh, sont interdits sur la voie publique. Euh, gyropode ce, ce qu'est-ce que c'est ça exactement à plus moins Alors le gyropode c'est une plateforme qui a deux roues une de chaque côté ouais. et un guidon. Les fameux Segway, là. Enfin, voilà, ouais. Segoué enfin, c'est, c'est la le marque, marque. C'est comme bon, quand on dit ouais. mobilette pour le cyclomoteur. Voilà, voilà ça. donc ça s'appelle un gyropode. Vous avez aussi les hoverboards qui non en ont deux roues mais pas de guidon. En fait. Ah oui c'est ça. Ouais. Voilà, vous ça, avez.
0: Ça, 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 ça a eu un succès fou à oh, Noël ça, ça dernier. Ça marche encore pas mal. Vous avez les ouais. mono
2: roues également. Ouais. Il y a une seule roue au centre. Vous, avez, vous mmh. êtes debout sur des sur des mmh. pédales. Tout ça, tous ces engins motorisés qui sont encore pas trop réglementés ne sont pas autorisés sur la voie publique. Et encore moins sur les trottoirs. Ah ben bah encore moins, bien sûr. Voilà, bien sûr, papiers, hein, mais... mais
0: bon, euh, ça se voit encore. Euh, oui, je rappelle qu'un octogénaire qui avait été renversé vendredi dernier par une trottinette, euh, ça se passait en région parisienne, euh, est décédé euh, suite à cela. Une, une fillette aussi de 9 ans, une jeune fille euh, donc euh, a été gravement blessée euh, à trottinette euh, parce qu'elle traversait la route sans faire attention, accompagnée de sa maman en plus. Bon, enfin, voilà, il y a vraiment des soucis. Vous avez des questions à poser à notre expert Antoine Ruiz aujourd'hui. Un témoignage également à nous donner qui va nous permettre aussi de rappeler Règles. C'est au 04 90 14 04 04. Antoine Ruiz est avec nous jusqu'à 9h40. La vie est belle.
1: La vie est
3: bleue.
0: Avec France, France Bleu Vaucluse.
1: France les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut, disait Frédéric Mistral. Chaque dimanche, de 11h à 12h, Paulin, Reynard et ses invités nous racontent notre Provence. ses traditions, les spécificités locales de nos communes. Le dimanche, sur France Bleu Vaucluse, on tchatche Provençal et on vit loupaïs. À bin sur France au Bleu Vaucluse. France Bleu Vaucluse, partenaire du spectacle de Cécile Giroux et Yann Stotz le 25 avril, à Gravezon.
3: Cécile Giroux est my translator.
4: Je parle pas anglais. Deux personnalités artistiques hors du commun et aux talents multiples. Et se tient tout droit dans nos cœurs, juste à côté d'un gros slip. France Bleu Vaucluse vous invite à ce spectacle unique en son genre, drôle,
1: émouvant. Cécile Giroux et Yann Stotz, ce jeudi 25 avril, à Gravezon. Gagnez vos places en écoutant la première Radio de Vaucluse.
3: Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Mais ça coûte cher. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fier de mon papy.
0: 86% des dépenses d'Action contre la faim sont investies dans des missions partout dans le monde. Légué à Action contre la faim,
3: vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur le leg au 01 70 84 84 84.
1: Légué à la fondation ARC, c'est accélérer la recherche
3: sur le cancer.
1: Philippe Chavrier est directeur de recherche CNRS à l'Institut Curie.
3: À terme, ce qu'on peut espérer, c'est identifier de nouvelles approches thérapeutiques qui vont cibler certains des, des mécanismes qu'on aura identifiés grâce au soutien de la Fondation Arc. Et euh, on peut espérer de nouveaux médicaments qui vont bloquer ou au moins retarder le processus métastatique.
1: Vous aussi, soutenez la recherche sur le cancer par un legs à la Fondation Arc. Pour plus de renseignements, appelez le 0145 59 59 01.
5: à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marilon.
0: Calo Bispo, fan.
1: La vie en bleu.
0: Nos équipes de pro répondent à vos questions.
1: 04 90 14 04 04.
0: On fait en sorte de bien cohabiter sur la route, sur les routes, euh, avec Antoine Ruiz, notre spécialiste sécurité routière aujourd'hui, notre expert. Euh, alors, vous, que, quelles sont les choses à rappeler qui vous paraissent essentielles aujourd'hui, quand euh, on se déplace, que l'on soit piéton, à vélo, sur un véhicule motorisé euh, Qu'est-ce qui vous semble urgent euh, Quel conseil urgent devez-vous nous donner
2: aujourd'hui euh, Antoine Ruiz Il y, y a un conseil qui me qui paraît essentiel et qui vient du fait qu'on euh, on ne, on ne ressent pas, quand on est automobiliste, on ne ressent pas la, la diminution des capacités visuelles. Et donc, quand on est à pied ou à vélo, il faut, il faut se rappeler qu'un automobiliste voit moins bien, parce qu'il va trop vite pour une vision humaine, qui elle est faite pour 4 km h la vitesse du piéton. Donc il faut être visible, il faut être même survisible, plus visible que, que d'habitude. Il faut porter des choses qui sont de haute visibilité, donc des gilets, parfois des, des brassards. Je sais qu'à une époque, le conseil départemental avait distribué des brassards fluo pour, pour les enfants. Voilà, Il faut porter des choses qui sont de haute visibilité pour que l'automobiliste ou le, le conducteur de poids lourd puisse me voir loin. À tout moment, pas forcément quand le, la, la nuit tombe ou le jour se lève. Non, effectivement, on a, ouais. on a cette croyance que, qu'effectivement, c'est, c'est que c'est que la nuit tombée. Euh, on, on a, on va même avoir une problématique avec l'été, euh, l'été et les zones d'ombre portées. Lorsque vous avez un soleil qui plombe, qui est presque à la verticale, mm-hmm. et que vous, vous marchez à l'ombre d'un platane ou d'un peuplier, euh, dans cette zone d'ombre, pour peu que vous soyez habillé un petit peu en sombre, vous êtes vraiment invisible. Imaginez juste un pare-brise qui est une petite, euh, une petite couche de poussière et le soleil qui tape dedans ah ouais. et la, 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 ça, oui. la, la vue du conducteur ouais. diminue beaucoup.
0: On a, on a tous connu ça, on a tous Exactement. vu beaucoup choses. Hein, ouais. et,
2: et on se fait parfois mmh. des frayeurs d'ailleurs sur des intersections euh, en plein été, sur des belles routes dégagées et il suffit qu'il y ait un peu d'ombre, un usager dans l'ombre et on le repère qu'au dernier moment, et on peut se faire peur. Donc, quand je suis un usager vulnérable, et qui circule à vitesse lente, il faut que je sois beaucoup plus visible euh, que, que d'habitude. Alors Gaël qui réalise l'émission, qui est papa, hein, il circule à
0: vélo, de temps en temps avec son enfant à l'arrière, il euh, y, y a quelque chose de très important à rappeler pour les, les parents qui circulent à vélo avec un enfant
2: Oui, on oublie souvent que les enfants de moins de 12 ans ont l'obligation de porter un casque à vélo, mais pas seulement quand ils sont au guidon du vélo, quand ils sont passagers également. Et donc si vous transportez votre enfant assis à l'arrière, il faut qu'il ait un casque. Et moi j'ai tendance à dire, mais il faut aussi que les adultes le portent, même s'il n'est pas obligatoire, l'adulte est toujours un modèle. Et si le modèle ne, ne, ne montre pas l'exemple, comment est-ce qu'on fait
0: Quoi qu'on voit que souvent, parce qu'ils apprennent à l'école, les enfants sont des modèles pour les parents dans certains oui. domaines aussi. Hein. Mais bon. Alors euh, là, vous vous citiez, vous disiez quelque chose qui était très important. On va connaître une sorte de petite révolution à Avignon, avec l'arrivée du tram, les essais ont lieu en ce moment. Et, et ça, c'est quelque chose d'important euh, auquel il faut déjà penser.
2: Oui, parce que les comportements, ils, ne, ils n'apparaissent pas du jour au lendemain, il faut les préparer. Et donc là, si, si les Avignonnais et les Vauclusiens en général veulent être prêts à l'arrivée du tram, il faut se préparer au, au jour où les rames vont circuler. Donc, quand vous traversez les voies du tram, déjà vous faites attention, vous mettez les pieds, pour ne pas bêtement vous, vous coincer dans, dans un rail. Euh, ça c'est valable surtout pour les cyclistes aussi, pour ne pas coincer la, la, la roue dans, dans le rail du tram, bien l'attaquer en perpendiculaire. Oui. Et d'autre part, on se, on se prépare à regarder à gauche à droite. Il faut regarder les voies avant de traverser, ça peut paraître tout bête, Mais à chaque fois qu'on a eu l'implantation d'un tram quelque part en France ou dans le monde, il y a eu une phase d'adaptation plus ou moins longue. Donc, si les usagers se préparent à l'arrivée du tram, il n'y a pas trop de soucis.
0: Alors ça, ça fait partie en fait des automatismes que vous nous conseillez, Antoine Ruizin, des automatismes que, qu'on acquiert et qui sont définitifs ensuite, quelquefois. Oui, une fois que c'est bien
2: automatisé, on ne se pose plus la question. On le fait de manière systématique. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un adulte euh, qui, qui, qui traverse une rue sans regarder vite fait à gauche et à droite. Un mouvement du regard. Mais Il faut, il faut faire la même chose avec les voies de tram. partie du principe que ce n'est pas parce que c'est, c'est plat, il n'y a pas le relief d'une chute de trottoir qu'on n'a pas regardé il faut se préparer voilà, on se prépare
0: déjà, même s'il n'est pas forcément là, quoiqu'il il y a des essais. Encore une fois, hein, mmh. on regarde à droite, à gauche, avant de traverser une voie de tram, comme on le fait pour une, une, une route, une, euh, rue, une ouais. rue, voilà, exactement. Hein. Euh, on, on pêche par quoi en fait nous euh, ici en France,
2: euh, en ville, pardon de la ville, à Avignon, euh, Carpentras, Orange, etc. Hein. Alors il y a souvent l'excès de confiance. Il y a un excès de confiance vis-à-vis de vis-à-vis de soi, où on croit vraiment qu'on a des, des capacités qui sont souvent un peu au-dessus de la moyenne. Moi, je vois ça quand pour des entreprises, j'organise des et euh, par exemple, des essais de freinage sur un centre d'essai. Euh, les gens évaluent leur capacité à freiner, par exemple à 50 km h Et puis après, on mesure cette capacité-là. Ils sont souvent assez bluffés. Ils s'aperçoivent que leur, leur freinage était beaucoup plus long que ce qu'ils avaient prévu au départ. Donc, on pêche par excès de confiance vis-à-vis de soi. On pêche aussi, paradoxalement, euh, par excès de confiance vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que d'un point de vue déclaratif, si vous interrogez le, le conducteur français moyen, euh, il se méfie beaucoup des autres. Euh, je crois que c'était Autoplus qui avait fait euh, une enquête auprès de ses lecteurs et je crois qu'à peu près 80% des lecteurs estimaient que le danger c'était les autres. Mais ça c'est, du, c'est, c'est verbal, c'est, c'est, c'est déclaratif. Mmh. Quand on regarde les actes, comment les gens le conduisent réellement, on s'aperçoit qu'en fait inconsciemment, euh, ils comptent sur les autres. Pour, pour ne pas les mettre en, en situation difficile. Et il ne se prépare pas à l'éventualité que quelqu'un se trompe dans la règle de priorité, ou passe un oui. feu à l'orange sanguine, ouais. ou des choses comme ça. oui tout à fait. Et donc, c'est, c'est, je, mmh. je, je pense qu'il y a énormément, enfin, ce n'est pas moi qui pense, hein, quand c'est, c'est les résultats des études d'accidentologie qui sont faites, euh, si les gens étaient un petit peu plus méfiants vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des autres, il y aurait beaucoup moins de collisions. Euh, on, on a une
0: là, de la part d'une auditrice hein, Qui n'est pas en ligne, partait travailler Une réflexion dont on va parler dans quelques instants euh, Sur ces zones euh, partagées Vous nous en direz un peu plus On a vu euh, notamment depuis quelques temps sur Avignon euh, euh, Des rues où il est possible Pour euh, les cyclistes de, de rouler À contresens euh, On va en parler en, avec vous parce que ça c'était très important Et je suis pas sûr qu'on soit tous vigilants là-dessus euh, Il est avec nous, notre spécialiste En sécurité routière, Antoine Ruiz N'hésitez pas à témoigner euh, De ce que vous avez vécu Vous, en tant que cycliste, piéton, automobiliste ou autre, ou à poser vos questions au 04 90 14 0404. France Bleu Vaucluse, ça vaut le détour.
1: Salut, c'est Pascal Lorenz. Ce vendredi, on prend la route ensemble et on rentre à la maison de bonne humeur avec la bande des tchatchers à 17h. C'est le grand rendez-vous bonne humeur de France Bleu Vaucluse pour une heure de bêtises, de rire. Bref, c'est la grande récré. À 18h10, Béatrice Blanchet vous présente le livre d'ici et puis on planifie vos sorties du week-end. On sort en Vaucluse, oui mais sans payer. C'est la première radio du Vaucluse qui régale.
2: Dis donc, c'est bien d'aider ton petit-fils, mais quand tu seras plus là, ça va se passer comment Quand je serai plus là Ouais. Bah, euh, je vais continuer de l'aider.
3: Pourquoi
1: Avec l'assurance d'essai Plan Longue Vie d'Aviva, laissez à ceux que vous aimez un capital pour les aider dans leurs projets. Plan Longue Vie Aviva pour vos proches,
2: pour plus tard. Voir conditions sur aviva.fr ou par téléphone au 0800 635 635, service et appel gratuit. Aviva Vie est une société anonyme d'assurance régie par le Code des assurances. Savez-vous que le
0: Roquefort est la première appellation d'origine de l'histoire 1925 tout de même, mais le Roquefort est bien plus ancien. En 1410, Charles VI veillait déjà à sa destinée. Normal, le Roquefort a toujours été le fromage des rois. Vous en saurez plus si vous venez dans le village de Roquefort-sur-Soulzon en Aveyron les 8 et 9 juin pour participer à l'événement Roquefort, un territoire en fête.
1: Plus d'informations sur roquefortenfait.fr Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. L'Europe investit dans les zones rurales.
3: Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés.
1: Du Mont Ventoux aux Gorges du Calavon. On est bien ensemble avec France Bleu Vaucluse.
0: France Bleu Vaucluse France Bleu Vaucluse
1: 04 90 14 04 04
0: on partage l'espace public ensemble, que l'on soit motorisé ou pas, à pied, à vélo, trottinette, en voiture, à moto, que sais-je encore, avec notre expert en sécurité routière Antoine Ruiz qui est avec nous. D'ailleurs, précisons qu'il y a une, une portion finalement vraiment dédiée aux cyclistes euh, sur la région d'Avignon aussi. Vous me parliez d'un...
2: Oui, ben, la mairie d'Avignon a aménagé le, le chemin des canaux, comme il s'appelle, qui permet de rejoindre euh, les, les, les remparts à Montfavet, en fait. Et, euh, et en suivant un axe qui maintenant est bien aménagé et qui, je crois même, devrait être prolongé un petit peu plus. Bien aménagé, c'est-à-dire sécurisé, c'est-à-dire pas sécurisé, mêlé la alors, voie aux euh, voitures les, les voitures ne peuvent pas circuler ouais, dessus. Voilà. Euh, c'est, la signalétique est très claire. On voit bien que c'est pour les, les modes de transport actifs, donc les vélos, les piétons, etc. Oui, d'ailleurs, on dissocie bien les modes de transport actifs où on est obligé de participer à son, à son déplacement, sa mobilité, euh, par rapport à tout ce qui est motorisé, y compris mmh. les trottinettes électriques. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vélo, c'est actif, trottinette non bah, motorisée, Vous vous fournissez un effort pour vous dépasser, c'est une mobilité active. On a Odette au
0: téléphone euh, qui voulait témoigner. Odette, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On vous
4: écoute, Odette. Je voulais voulais juste témoigner, puisque je suis cycliste et automobiliste, et c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations euh, dans les deux sens, au volant de ma voiture avec un problème, et euh, sur mon vélo aussi, et je, je, alors, par exemple, en, en tant qu'automobiliste, je m'étais retrouvée dans un rond-point où il y avait des des, des vélos, comme on dit déjà. Bon bref, euh, des personnes à vélo. Je n'ai oui. mon œil n'a pas vu et je n'ai pas compris dans un grand rond-point. En plus. Je ne comprenais pas comment j'avais fait pour ne pas les voir. Après, j'ai réalisé qu'ils étaient bien de foncer et en fait, mon œil est allé plus loin à chercher une voiture et les ont pas vus. En fait, Donc, En tant qu'automobiliste, j'ai ça y provoquait un problème. Et quelques temps après, dans le même rond-point, je parce que c'est ma, ma, ma route, mm-hmm. euh, un, automo- euh, un, un cycliste, voilà. un cycliste, euh, là, avait un vêtement très lumineux, mon œil l'a pris, donc j'ai compris pourquoi je n'avais pas eu l'autre. Mm-hmm. Donc en tant qu'automobiliste, j'ai moi-même mis des gens en danger. Et en tant que cycliste, eh bien, je me suis retrouvée dans des mêmes conditions. Les, les voitures qui veulent, veulent à tout prix euh, me dépasser ou, ou des portières qui s'ouvrent ou des lieux où, la, où c'est très étroit et on est
0: réellement en danger. Je me sens pas toujours. Mon, mon c'est c'est toujours vrai qu'un rond-point et pour pas pas le les vélos d'angere. c'est pas c'est, c'est pas pratique,
2: Antoine Honoré. C'est pas évident à hein, pratiquer. Ça va, ça va dépendre du diamètre du rond-point déjà, mais, mais effectivement là, là, ce, qui, ce que vient ce que Odette vient de dire est, est important. Il euh, y a un phénomène aussi qui, est, qui qu'on appelle la cécité cognitive et qui, qui est lié à la capacité à l'automobiliste d'anticiper ce qu'il, ce qu'il doit voir. Euh, vous avez beaucoup de gens qui, sur la route, ne voient pas euh, certains types d'informations parce qu'ils ne s'attendent pas à les voir. Quand, je, quand dans ma tête, je ne m'attends pas à voir un, un cycliste, je peux très bien l'ignorer. Il n'y a pas seulement un problème de, de vision, c'est aussi le cerveau qui n'est pas forcément prêt à traiter l'information. Donc, ouais vigilance euh, tout le temps. Quoi. C'est ce et, que et ouverture
0: disiez, des de toute façon, hein. Merci beaucoup, Odette, pour votre témoignage intéressant qui nous a permis de rebondir dessus. Euh, et également, euh, on devait parler de quelque chose d'important. Là. La visibilité, on l'a
2: fait. Le tram, on en a parlé. Les poids lourds. Euh, les poids lourds, oui. Alors, qu'est-ce que voilà, vous voulez nous dire là il y a, il y a, ouais. Quand je suis cycliste, il y a une zone qu'il faut que je m'interdise absolument, c'est euh, remonter un poids lourd par la droite. Les poids lourds ont un angle mort colossal côté droit, on l'ignore souvent quand on n'est jamais monté dans la cabine d'un camion et euh, le poids lourd qui démarre et qui tourne à droite par exemple ne verra pas forcément un cycliste qui s'est faufilé à sa droite. Alors là il est question d'équiper tous les, tous les poids lourds d'autocollants pour les cyclistes pour le, le, leur demander de ne pas remonter par la droite mais bon, l'autocollant n'est, n'est qu'un gadget, c'est, c'est la démarche du cycliste qui doit se dire, je m'interdis de remonter un poids lourd par la droite.
0: Et euh, la circulation dans les deux sens euh, en ville, alors euh, qu'en est-il
2: On sait que c'est, c'est apparu sur Avignon, ça fait quelques temps maintenant. Non oui, alors ça, ça c'est une évolution du code de la route En fait, dans toutes les zones limitées à 30 km h Ou en dessous les zones de rencontre limitées à 20 km h euh, Les vélos, sauf s'il y a une signalisation qui dit le contraire Mais les vélos ont le droit de remonter l'essence unique D'accord C'est la règle euh, On rappelle que le 8 mai prochain Il y aura une fête euh, à Avignon sur
0: l'île de la Barthelasse Organisée par l'association Roulant à Vélo euh, vous, vous n'êtes pas dans la
2: manifestation Non hein, oui, mais je les croise bon, régulièrement en préfecture et effectivement, les c'est, voilà. c'est C'est bien de promouvoir le vélo C'est quand même un mode qui, qui est à la fois doux pour la circulation Et qui fait du bien qui à la santé
0: fait du bien à la santé exactement hein. Donc là ce jour-là sur la, l'île de la Barthedas Il y aura des jeux de pistes, des 10 heures euh, Des jeux au centre de loisirs euh, Des conseils qui seront donnés euh, aux, aux cyclistes Pour bien circuler, euh, pas seulement en ville Mais sur les routes aussi hein. euh, Il y a une distance d'ailleurs euh, obligatoire Entre le cycliste et un véhicule motorisé le quand on est en, en
2: ville, c'est un mètre minimum et hors agglomération, c'est un mètre 50 Ce qui n'est pas toujours euh, pas toujours respecté. Effectivement. <rire> ouais. Alors, si on n'a pas forcément la place, à ce moment-là, il faut vraiment réduire son allure parce que ça peut, ça peut être une question de place. S'il y a un tout petit différentiel de vitesse, à ce moment-là, être à, à un mètre ou un peu moins d'un mètre, c'est moins dramatique. Il ne
0: faut juste pas passer très vite et très près du vélo. Bon, On enregistrera aussi quelques-uns de vos conseils hein, pour les diffuser sur notre antenne régulièrement quand on en a tous besoin. Merci beaucoup Antoine Ruiz d'être venu ici pour nous rappeler quelques règles essentielles. Belle journée à vous.
3: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite Quand on d'à côté, en 30 élève par salle, cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial, ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la mal, y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale, on est les oubliés, la campagne est paumée, et trop loin de Paris, le chat de leurs soucis Qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces becs qui collent la voisine d'en face C'est la peur, ça l'angoisse Ce silence dans les corps. On est les oubliés La campagne, les paumés Les trop loin de Paris Le cadet de leurs soucis Quand dans les plus hautes sphères couloirs du ministère Les élèves sont des chiffres Y a des gens sur le terrain De la crêpe plein les mains Qu'on prend pour des soufifs. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin, ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de la. campagne, les paumés, on les laisse oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
0: Bon, ça met la pêche, hein, ça met le, vraiment la frite. Hein. Bon. Gauvin cerse euh, les oubliés. Il est 9h40. La vie en bleu.
1: Le conseil du jour.
0: Et en province, on peut être heureux aussi, heureusement d'ailleurs. Et on profite des bons conseils sur la première radio de Vaucluse, la plus proche de chez vous. Avec les conseils du jour aujourd'hui, Conseil du jour de Clémence Laroche. Alors Clémence Laroche, je vous rappelle qu'elle est conseillère en désencombrement. Bonjour Clémence. Bonjour Philippe. Alors qu'est-ce que le désencombrement, ou plutôt l'encombrement déjà
6: On a tous dans nos maisons énormément d'objets. On peut dire qu'on a beaucoup trop d'objets. Et euh, un jour, il se passe quelque chose, il y a un déclencheur. Alors, ce déclencheur, il peut être multiple. Ça peut être une naissance, ça peut être une séparation, ça peut être une maladie, ça peut être un décès, parfois, un déménagement. Et un jour, on se dit... J'en peux plus. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces objets autour de moi
0: Ouais. Et en plus, en famille, on s'y met à plusieurs hein, pour mettre le désordre.
6: Voilà, c'est ça. Et souvent, euh, quand je quand je parle de mon métier, euh, on me dit oui, mais moi, euh, la, si la maison est encombrée, en fait, c'est pas de ma faute. Hein, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mes parents. C'est euh, c'est la terre entière, sauf moi. Là, je bah j'écoute évidemment parce que souvent l'encombrement c'est quand même une souffrance. Hein. Quand on fait appel à moi, c'est qu'il a, y a quelque chose qui euh, qui se passe. Et l'idée, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de commencer par vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à vous sentir un peu oppressé par les objets qui vous entourent, commencez par vous, et vous verrez que peu à peu, comme par magie, les personnes qui vivent autour de vous, dans votre maison, et même sur le lieu de travail, hein, c'est pareil, vont rentrer dans la danse. Moi, je dis qu'on est contagieux quand on désencombre.
0: <rire> bon, ça peut être une bonne chose. Clémence Laroche, on vous retrouve sur votre site web.
6: Oui, site internet ou page Facebook
0: au maximum. France bleu focuse.
6: France bleu.